0: Milí poslucháči, ja mám v tejto chvíli obrovskú radosť, že vám môžem predstaviť žiakov a pedagógov z Cirkevnej spojenej školy Svätých Košických Mučeníkov z Košíc. A ja už v tejto chvíli vítam pani Andrianu Barijovu, ktorá je riaditeľkou školy. Pani riaditeľka, vitajte.
1: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých.
0: Ja sa veľmi teším, že ste si našli čas pri takejto vzácnej príležitosti, ako je predstavenie nového CD vášho školského zboru. Vaša škola je naozaj tak blízko k žiakom. Je to podľa vás také prírodené pre školu, aby bola takto blízko žiakom?
1: No, tak to je celkom ťažká otázka, ale podľa mňa a školy súčasnosti musia byť veľmi blízko žiakom, veľmi blízko ľuďom a obzvlášť naše cirkevné školy si myslím, že musia byť blízko žiakom. Musia byť spojení s rodičmi a jistou komunitou.
0: Uh-huh. Aká je teda história vašej školy a ako vlastne vzniklo patrocínium školy?
1: Tak naša história siaha už takmer teda 20 rokov dozadu Spojená škola svätých košických mučeníkov vznikla v roku 2004 a jej zriadevateľ je košické arcibiskupstvo. Pa školy ako ste spomenuli sú trajaty košickí mučeníci Marek Krížin, Štefan Pangrác a Manichar Groziecký. A oni vlastne všetci traja sa so stretli niekedy v roku 1618 v Košiciach a o rok 1619 aj zomrali mučenickou smrťou. No a keď vznikali tie naše cirkevné školy, tak vtedejší arcibiskup, otec Alois Tkáč, volil práve týchto troch sa tých košických mučeníkov do patrocínia, pretože ja osobne si myslím, že sú to muži a charizmaticky a sú muži, ktorí vydali svedectvo za vieru a preto sú naozaj našimi veľkými a silnými patrónmi.
0: Mm. Vaša škola je naozaj taká veľmi aktívna, v mnohých smeroch, ja viem, že teda okrem úspechov zboru sa vaši žiaci zapájajú aj do mnohých projektov, tak sa prosím pochváľte, spomente aspoň niektoré.
1: No tak ja už musím povedať, že možno, že mnohí nevedia, čo to znamená náš názov, že spojená škola Svetých Košických mučeníkov. A ono je to preto spojená, pretože naša škola v sebe združuje štyri organizačné zložky. Je to materská škola, základná škola, gymnázium a základná umelecká škola. Dokonca v súčasťou našej školy je aj Centrum voľného času, samozrejme školský klub detí a školská je dáleň. Čiže my tomu zvykneme hovoriť, že poskytujeme takú podporu mnohodetným rodinám a pre deti od troch rokov až po maturitu. A všetko sa to združuje v tej našej škole, tu pod jednou strechou. A máme už viac ako 70 učiteľov a skoro 800 žiakov, No a keď by ste hovorili, že aj vaše vysielanie je také papučkové, tak aj my to vnímame v našej škole tiež tak papučkovo a práve aj tú zúšku, ktorá je tu dnes tak prítomná aj zastúpená učiteľmi, tiež ju vnímame tak papučkovo, pretože naše deti majú možnosť po popoludni navštivovať zúšku, a priamo teda zo školského klubu, idú do zúšky, učitelia si ich vyberú a vrátia nás späť do zúšky. A zúška je práve tá, ktorá také rezonuje aj na celom sídlisku. Myslím si, že je takým púzom. A hlavne učebňa bicích, keď začnú študenti hrať, tak si myslím, že to rezonuje na celom sídlisku. Takže naša škola tak žije od rána od tých 6.30 až do tej 19., keď doznívajú tie posledné tóny hudby. Mm. No a čo sa týka takých tých projektov, ktoré ste spomenuli, tak pre nás je určite veľmi zaujímavé projekty, kde sa môžu zapájať učiteľia aj študenti, napríklad projekt Erasmus. To je zaujímavý projekt s medzinárodnou účasťou, kde naši učiteľi a študenti majú možnosť navštíviť rôzne krajiny Európy. My cestovali sme už približne 30 krát do zahraničia a plánujeme teda cestovať ďalej. Potom ďalším veľmi zaujímavým projektom je... Pardon, ja vás projekt...
0: zastavím, kde všade napríklad ste boli s týmto projektom? Tak, boli
1: ste napríklad na Sardiny, v Belgicku, v Turecku, na Malte, v Portugalsku, samozrejme v Čechách niekoľkokrát, v Chorvátsku. Naozaj už skoro všetky krajiny Európy a teraz nás čaká Škandinávia, čiže mm-hmm. sever Európy, tak tam sa tešíme.
0: Je to prestíž pre vašich žiakov dostať sa na takýto projekt a... Vycestovať?
1: Myslím si, že áno. Myslím si, že už len kvôli tomu, že majú možnosť zadarmo cestovať, čo je celkom zaujímavé v tejto dobe. A okrem toho spoznávajú vdelávacie zvyky iných krajín, ktoré nás obohacujú a zároveň my obohacujeme iné krajinami našimi vzdelávacími praktikami.
0: Mm-hmm. Mali ste možnosť aj spätne privítať možno recipročne nejakú školu zo zahraničia?
1: Áno, a práve aj teraz sa chystáme na budúci mesiac, ku nám pricestujú delegácie z Malta a z Turecka a už teraz naozaj dva mesiace intenzívne pracujeme na príprave tohto stretnutia.
0: Toto asi naozaj veľmi obohacuje školu. Vy ste spomínali Štyri zložky vaše školy. No a ja sa chcem spýtať, či nejakým spôsobom tieto zložky navzájom spolupracujú a majú spoločné podujatia, na ktorých sa podielajú všetky.
1: Áno, samozrejme, že máme spoločné podujatia a vzhľad na to, že sme všetci v jednej budove, tak naše deti sa stretávajú na chodbách školy, čiže aj sú rodenci z rodín sa stretávajú. A u nás úplne prirodzene deti z materskej školy pokračujú na základnej škole a potom tínežeri po ukončení základnej školy pokračujú na gymnáziu. A je to v podstate také plynulé vzdelávanie v bezpečnom prostredí, kde poznajú učiteľov, poznajú prostredie, čiže sa odburáva ten stres. No a učiteľia takisto učia, mnohí učia na základnej škole, aj na gymnáziu, dokonca máme učiteľov, ktorí učia aj na základnej umeleckej škole, na gymnáziu, aj na základnej škole, čiže aj tí učitelia sa prelínajú jednotlivými zložkami a ono je to naozaj ako taký harmonický, štvortaktný motor, kde v podstate celý ten chod, je vysoko logisticky riadený a veľmi dôležitý. A napríklad máme také spoločné aktivity, ako je katarínska zábava, karnevaly, imatrikulácie a podobne.
0: Posledné dve otázky v tomto vstupe. Aké je pre vás osobne byť riaditeľkou?
1: Tak toto je veľmi ťažká otázka. Osobne to vnímam ako službu naozaj celým svojím srdcom, tým, že tu som mala aj mám, teda svoje štyri deti, tým svojím srdcom je to moje, moje veľká, moja veľká láska táto škola a vnímam ju absolútne v zmysle službe, službe rodičom, službe učiteľom, službe deťom.
0: Hmm. A to je skvelé, pretože moju poslednú otázku tým pádom budete vedieť vnímať z pozície Pedagoga, ale aj z pozície rodiča. Prečo sa oplatí prísť študovať práve na vašu školu alebo teda dať deti na vašu školu už do predškolského zariadenia?
1: No, myslím si, že tu máme, okrem toho, že máme veľmi erudovaných odborne zdatných učiteľov, to je určite bežné aj na iných školách, ale to, čo možno bežné nie je, je náš individuálny prístup každému dieťaťu. Vysoko si vážim našu komunikačnú kultúru, ktorú komunikujeme s rodičmi, ktorou učitelia komunikujú medzi sebou, ako komunikujeme so žiakmi. Veľmi si vážim náš duchovný rozmer našej školy, Uh, úžasnú uh, spoluprácu s farnosťou, to, že máme školského kaplána, ktorý je denne prítomný uh, na škole. Um, myslím si, že toto všetko sú obrovské benefity uh, v tomto čase, uh, ktorý je tak veľmi silne zameraný na uh, iné hodnoty, ktoré sa teraz propagujú a ktoré si myslím, že si dokážeme my tu vnútri ustrážiť.
0: Pre túto chvíľu vám veľmi pekne ďakujem no a my sa budeme spoločne počuť po pesničke. Ďakujem. Milí poslucháči, Spojená škola Svetých Košických mučeníkov je na našej telefónnej linke a moji hostia sú práve otiaľ. V tejto chvíli vítam v tomto vstupe už pána Lukáša Žovčina, ktorý je vedúcim zboru tejto školy. Vítajte.
2: Ďakujem pekne, právim pekne
0: všetkým. Aj my vám. A táto aktivita, aktivita zboru je taká veľmi špeciálna, pretože ja viem, že vy zbierate ocenenia a dokonca ste sa rozhodli vydať CD. Tak nám možno tak na úvod predstavte zbor, ktorý teda pôsobí na vašej škole. A možno aj to, či je tento zbor zložený zo všetkých týchto sekcií, ktoré spomínala pani riaditeľka, alebo vlastne kto všetko tvorí zbor? Tak náš učiteľský zbor pôsobí na církevnej škole zhruba 5
2: rokov. Zloženie zboru sa postupom času menilo, keďže vlastne zbor tvoria zamestnanci školy a keďže väčšina žien, vlastne všetky ženy v tom zbore, postupne sa menia, keď odchádzajú aj na materské dovolenky, tak vlastne ten zbor sa postupne mení. Ale zhruba v tom zbore je približne 10 žien. Na klavisové nástroje hram ja a vlastne so zborem prečnostne hrajú naši priatelia, ako stáli hostia David Scholz na akustickú gitaru, Martin Bach na akustickú, elektrickú a basovú gitaru, Miroslav Greman na perkusie a bicie nástroje Patrik Takáč na husle, gitaru a mandolínu. V našom zbore spievame piesne, ktoré je možné počuť pri svätých omšiach, adoráciách a iných slávnostných príležitostiach. Veľkou výhodou nášho zboru je to, že si vieme spoločne tvoriť viachlasné aranžmány piesní. Mám naozaj veľmi šikovné dievčatá, ženy, učiteľky a naozaj sú, sú na, je naozaj sú mi veľká radosť tvoriť.
0: Ale ako vlastne vznikla taká tá odvážna myšlienka, že OK, máme toľko materiálu, že poďme vytvoriť CD?
2: Tá myšlienka vznikala postupne. Nevedeli sme možno nejako nájsť na tú odvahu, na tú realizáciu, ale na impuls našej pani rediteľky Adriany Bariovej sme postupne začali tvoriť zoznam piesny, ktorú sme chceli náhrať na CD. Chcel som, aby ten zoznam bol pestrý, vzhľadom na to, že na našej škole pôsobí aj detský spevácky zbor, odvedením pani učiteľky Ludky Šoltisovej. Sme sa vlastne takto rozhodli, spoločne rozhodli, že oba zbory spojíme aj spoločnej piesti William Kvapiek, ktorej nesie aj náš album názov. Spoločne sme teda vybrali 5 detských a 5 mládežnických kresťanských piesní, ktoré sa najčastejšie spievajú na svätých omčiach, prípadne adoráciách. Mm-hmm. No, ako vedúci učiteľského zboru som chcel aby piesne boli rôzneho charakteru. A tak tvorilo vlastne pestru škálu rôznych farebných hudobných farieb. Už spomíranú piesen Milionkva piek pre nás vlastne textovú aj hudobne vytvorila absolventka našej školy, Zuzana Eperiešinova, známa aj z projektu Poetika muzika. Svojím nádherným baritónovým hlasom nám obohatil piesen Zázrak, piesen Zázrak vykúpenia, soli sa opery štátneho divadla v Košiciach, Marian Lukáč. Takisto mhm. vlastne v v tých piesnech aj, sú vlastne aj ďalšie slova v podobe Olivie Lackovej a Monity Dučenikovej.
3: Mm-hmm.
0: Ja som nemal, žiaľ, toto CD, možnosť si vypočuť pred týmto vysielaním. Sú tam teda vaše vlastné diela, alebo e, ako to je? Jediná autorská pieseň, to je už tá spomínaná
2: píseň Milión kvapiek, ktorú zložila Zuzka Iperiešova. Na ostatné piesne sú vlastne len piesne, ktoré sa hrajú na homšiach alebo adoráciách. Čiže to sú kresťanské, mládežnické piesne, ktoré môžete počuť napríklad na mládežnických alebo detských svetých homšiach. Mm-hmm. Čiže tak. ešte stále takú možno autorskú piesení okrem tejto prvej ešte, ešte nemáme.
0: Tak e, možno práve to všetko chce čas pretože dobré veci potrebujú častokrát dozrieť. ke je možno byť vedúcim takého akčného učiteľského zboru? A aké je možno pre vás prepájať, ako keby v jednom projekte, aj ten detský svet, ale zároveň aj svet dospelý? Veľmi dobrá otázka. Keď, keďže ja som človek trošku tak, ako by sa to povedal, tak
2: trošku je mne akčný a trošku možno miestom mi aj prchtí. Takže je pre mňa veľká výzva všetky tieto veci o, zvládať, ale myslím, myslím to v tom dobrom, že je, to, že, že, je to, že je to dobré Tým, že som aj rodič, aj ako učiteľ, tak vlastne viem tieto svety ako keby lepšie spojiť zmysle v tom, že, že sám som otec dvoch krásnych dievčat, tak nie je mi cudzia práca s deťmi. A tým, že učím aj na zúške, učím klavír a flautu, tak vlastne nie je mi cudzia ani práca s deťmi. No a tieto moje dievčata zo zboru sú vlastne všetky do ženy, čiže no, samozrejme určite nastanú niekedy aj, aj nejaké nedorozumenia, ale ako ľudia si vieme vždy vyrozprávať a ideme ďalej.
0: Mm. Čo pre vás osobne bolo najinšpiratívnejšie na tejto práci na tvorbe CD? Konkrétne toto CD nie je moja prvá
2: práca, respektíve nahrávanie na CD, keďže som už mal možnosť aj v minulosti nahrávať aj s, iní, s inými umelcami hudobnými. Možno, možno, možno práve to, že sme spojili uh, učiteľský zbor, ktorý vlastne zložený čisto zo so žien a a, a detský zbor. A, a tým, že je vlastne tá spojená škola, tak je vlastne, tým je to také výnimočné prepojenie, že, že nie je to len ako keby cedečko nejakej bežnej kapely, aj keď žiadna kapela nie je bežná, ale proste tým, že vlastne sme v jednom cedečku prepojili učiteľský zbor a detský, tak myslím si, že v tom je to cedečko také iné. všetky vlastne aj tie, mm-hmm. tie angažmány vlastne, som sa snažil oh, tvoriť tak, aby boli tie piesne aby boli vlastne hudobne pestre, aby, aby neboli také jednotvárne.
0: Mm-hmm. Viete si teda predstaviť po skúsenosti, ktorú ste mali pri tvorbe a realizácii tohto CD, tohto projektu, že išiel by som ja osobne za seba ešte do niečoho ďalšieho podobného znovu? Myslím, že keď sme mali spoločné stretnutie hneď vlastne po uvedení
2: CDčka do života, tak sme hneď ten večer ešte tak trošku vzájomne žartovali, že no, kedy ideme nahrázať ďalšie cd Takže určite tá túžba z nás, teda v nás tam je. Ale myslím si, že asi je ešte teraz čas pekne strebať to, čo vlastne prežívame s tým prvým cd A samozrejme, nebraním sa nahrávaniu ďalšieho cd ale určite to chce ešte čas. Myslím si, že najprv je vhodné ešte spracovať to, čo prežívame teraz.
0: Výborne, jedna z posledných otázok. Je toto CD dostupné aj pre našich poslucháčov, Ak áno, kde a akým spôsobom je možné sa k nemu dostať?
2: CD určite dá sa kúpiť v predaji vlastne na sekretariate školy. A ja si myslím, že určite, ak, ak napíšete mail alebo zatelefonujete do školy, tak určite sa k nemu dostanete.
0: Ďakujeme veľmi pekne. No a už moja posledná otázka na vás v tomto vstupe. Obraciam sa na vás ako na učiteľa, ale aj ako na rodiča. A mám tu rovnakú otázku ako na pani riaditeľku. Prečo sa oplatí byť študentom a prípadne prečo sa oplatí byť učiteľom na vašej škole? Vždy, keď komunikujem s mojimi deťmi, hovorím
2: teraz o mojej triede na Zúške, kde učím klavíra flautu. Tak ja vlastne aj, aj s deťmi, aj s rodičmi komunikujem v zmysle, aby tí rodičia, aj deti cítili, že ich mám rád. Že, čo, že, nie, že nie som učiteľ, len, u ktorého mi záleží, len na tom, aby proste bezchybne odohrali koncert alebo skúšky, ale preto, aby keď prídu na tú hodinu, aby sa, aby sa cítili dobrý prímne. Ja vždy hovorím, že ja som taký, snažím, respektíve snažím sa byť takým miloprísným ženom. je aj sranda, je aj zábava na hodine, ale samozrejme, musím, musím aj ako učiteľ vyžadovať od tých detí istú úroveň na zúške. Čiže snažím sa, aby to bolo také dva v jednom. Mm. To je príjemne, ale zároveň, aby som od nich vyžadoval aj z vedomosti a znalosti.
0: Termín Milo, prísne sa mi naozaj veľmi páči. Ďakujem vám pre túto chvíľu za vašu účasť no a verím, že čo skoro si aj ja budem môcť vypočuť vaše CD, dáme si pieseň a po nej budeme pokračovať. Spojená škola Svetých Košických mučeníkov je stále na našej telefonickej linke, no a v tejto chvíli už vítam pana Martina Hibena, ktorý je učiteľom na sekcii základnej umeleckej školy v tejto škole. Vítajte.
3: Ďakujem, príjemne a všetkým vašim poslucháčom, že vám.
0: No a ja som sa dovčítal zo svojich podkladov, že okrem toho, že ste teda učiteľ na e, základnej umelecké škole, ste aj majiteľom nahrávacieho štúdia. No a ja sa vás opýtam, čo bolo skôr? Boli ste majiteľom nahrávacieho štúdia, alebo ste boli skôr učiteľom na zUš A keď keď to bolo tak, že ste boli najprv majiteľom nahrávacieho štúdia. Ako sa majiteľ nahrávacieho štúdia stane učiteľom už?
3: No, tak to je veľmi zaujímavá otázka. V prvom rade by som chcel povedať, že najprv bolo to štúdio, to už tak dlhšie vlastne pracujem v tejto sfére. A čo sa týka vlastne toho nápadu alebo realizácie ako učiteľ, už aj v minulosti som vlastne pracoval, ale nie v takom, dá sa povedať, pracovnom vzťahu, ale skôr v takom voľnejšom vzťahu s rôznymi ľuďmi. To znamená, že od malých detí až po dospelých, čo sa týka hudby. Takže je to pre mňa také ako prírodzené pokračovanie.
0: Ja sa veľmi teším osobne, pretože mám veľmi rád hudbu. A z toho, čo som zatiaľ mal možnosť počuť, v našom vysielaní z produkcie spomínaného CD, tak to bolo veľmi kvalitné. Aké bolo pre vás práve nahrávanie tohto CD? Ako to berie práve majiteľ nahrávacieho štúdia a zároveň učiteľ <zúž> Čo vám možno prevláda viac? Je to tá profesionalita majiteľa nahrávacieho štúdia, alebo je to takéto učiteľstvo, alebo dá sa to spojiť? Ako to možno prebiehalo? Ako to prebiehalo v prvom rade na úvod vo vašom vnútri?
3: No, tak tu je to úplne v takom inom poradí, by som povedal. Pre mňa to bolo také, také vnúknutie, by som povedal, možno aj také hlbšie vnúknutie, keďže keď som bol oslovený zrealizovať technicky tento projekt, čo sa týka štúdia, tak ma oslovil hlavne, hlavne ma oslovil obsah tohto projektu a to, že ten projekt mal takého ducha. To znamená, že nebol to taký klasický komerčný projekt, ktorý som už predtým nahrával dosť veľa, ale mal taký hĺbší zmysel pre mňa a význam. A keď sme to postupne začali nahrávať a ja spoznával som jednak aj e, e, obsah tých piesní a takisto aj samotných tých... Akérov, to znamená, že muzikantov, takisto aj spevákov a speváčky, tak vlastne ma to, dá sa povedať, celé pohltilo v tom dobrom slova zmysle, takže by som to skôr bral z tej duchovnej stránky, že tento projekt ma oslovil a to druhé je už vlastne tá technická časť.
0: Mm. Je to vlastne prvé CD tejto školy?
3: Áno, čo sa týka tejto školy, je to prvé CD, verím, že nie posledné, tak ako už spomínal kolega Lukáš. Ja už som takisto rozmýšľal nad tým, že ako by to mohlo ďalej pokračovať. A ja, pani riaditeľke som v jednom takom nežáveznom rozhovore navrhol, aby sme urobili autorskú pesničku, keďže aj o tom už bola reč, a trošku aj v takom nejakom inom aranžmáne, keďže toto CD sa nesie v takom duchu, nebudem to teraz celé rozoberať, čo sa týka technických vecí ale existujú aj iné formy to znamená, že napríklad by to bolo v nejakom hudobnom štýle podporené možno nejakými inými rytmikami inými nástrojmi, aranžmánmi a tak ďalej, takže verím tomu že môže to mať kľúne ďalší vývoj
0: Ale pokojne týka... povedzte my radi máme možno práve tieto detaily v akom hudobnom štýle sa nesie aktuálne CD? Uh, Ak? je možné to pomenovať? Vlastne.
3: Áno, každá skladba je iná, to by sme tu rozoberali dlhšie, to by bolo možno na samostatnú reláciu, ale toto CD je ladené skôr, tak by som povedal, neviem teraz na to nájsť nejaký vhodný výraz, je to také pre mňa také romantické CD a zároveň také duchovné CD. To znamená, že ten obsah, ten hudobný a takisto aj textový je, je hlboko duchovný. A keď sme realizovali napríklad aj samotné vokály, tak v niektorých momentoch som mal až také zimomriavky, keď sa to začalo dávať dokopy, začali sme to mixovať a tak ďalej. Takže toto CD je konkrétne niečo také a v budúcnosti si viem predstaviť aj nejakú možno modernejšiu formu nejakých piesní. To znamená, že takisto ako aj normálna tá komerčná hudba, takisto aj duchovná hudba sa posúva. Takže viem si predstaviť, že by sme trošku zmodernizovali ešte aj arantmány.
0: Mm. Máte vy osobne z tohto CD, z tejto produkcie najobľúbenejšiu pieseň A dá sa to vôbec takto určiť?
3: No, tak my sme to akurát s kolegom hovorili, keď sme to CD vlastne dávali do rády, že kto si typuje, ktorý z tých trekov je jeho obľúbený. Tak ja som mal také tri. A jeden z nich je určite aj Milión kvapie, keďže mne sa strašne páči na to, že každá z tých piesní je individuálne, čo sa týka aranžmánu vytvorená. To znamená, že v niektorej dominujú napríklad ten učiteľský zbor, ten ženský. Zase sú skladby, kde sa striedajú vokály detské, už aj s tým ženským zborom. Máme tam pieseň, kde máme dokonca aj solové party dvoch e, spevákov a speváčky. Takže je to naozaj veľmi CD a ozaj človek alebo poslucháč, ktorý si ho vypočuje, tak sa určite nebude nudiť.
0: Hmm. S kým sa vám možno trochu podpásová otázka, ale verím, že z toho e, vybruslíte e, veľmi dobre. S kým sa vám spolupracuje lepšie? Sú to možno deti alebo dospelí? S kým je to jednoduchšie?
3: No, to je ťažká otázka. Je to individuálne, samozrejme. Na každého ale si človek musí nájsť taký ten priestor a musí sa zamerať nielen na tú samotnú realizáciu, ale takisto musí trošku pochopiť aj psychologický efekt každého z tých členov alebo ľudí, ktorí sa podielajú na tých jednotlivých partoch piesne, pretože... Strašiat to ovplyvňuje to nahrávanie. To znamená, že príde niekto do štúdia a musí byť trošku naladený, musí sa samozrejme zbaviť stresu, pretože väčšinou ľudia, ktorí nemajú skúsenosti s nahrávaním v štúdiu, tak už len tým, že prídu do štúdia a vidia, že tam je tak ticho, že tam je ten mikrofón, že všetko počuť, už z toho sú trošku v takom podvedomom strese. Takže, a to sa týka takisto aj dospelých, aj detí. Ale myslím si, že deti sú také viac flexibilnejšie, takže oni sa rýchlo tak otrasú. A oni už potom idú bez toho, majú svoje emócie, pekne to tam vkladajú, vôbec na nič to nehrajú. Nechcem tým povedať, že dospelí to tak robia, ale určite majú taký väčší rešpekt pred tým mikrofónom.
0: Je ale dostatok priestoru na takéto psychologické nastavenie sa, keď si predstavíme, že tlačí nás čas, možno neviem, financie, čokoľvek. Že či je tam naozaj čas na to, aby ste sa individuálnejšie venovali, možno práve tým ľuďom, ktorí sa postavia za mikrofón?
3: No práve v e, tom je ten rozmer, ten duchovný tohto CD napríklad, že... E, tam sa nepozerá veľmi na čas, to znamená, že už mi bežia hodiny, tak už to tam, že musíme dovtedy a dovtedy skončiť to a to. Tam je priorita, aby to naozaj malo tú emóciu, aby v konečnom dôsledku, keď to budeme dávať dokopy, aby vyšiel dobrý výsledok. To znamená, že ja celkovo, keď niečo nahrávam, ja sa snažím stále pomôcť aj tým interpretom a takisto možno aj muzikantom, keď viem poradiť, tak im rád poradím, pretože je to aj, dá sa povedať, môj môj taký vklad do tých jednotlivých projektov, takže nechcem len niečo mechanicky odrobiť a odísť zo toho, alebo ruky zobrať preč, ale chcem, aby som naozaj sa mohol pod to, ako sa hovorí, podpísať v pokoji, že som to robil naozaj najlepšej vôli.
0: Aký možno základný message, akú správu má podľa vás poslať von toto CD? No,
3: určite je prínosom pre ľudí a hlavne v dnešnej dobe, keďže žijeme naozaj takú pohnutú dobu, že z každej strany do nás narážajú tie také, také tvrdenia alebo respektíve také názory, že máme byť iní, ako sme boli naozaj stvorení, tak vlastne toto je ozaj takým, podľa mňa, dobrým takým prínosom alebo takým, takým odkazom pre ľudí, aby keď si to vypočujú, tak si verím, že tam nájdú niečo aj pre nich. Aj keď sú veriaci alebo neveriaci.
0: To sa veľmi tešíme a myslím, že v tomto prípade tým pádom mala vaša snaha naozaj veľký zmysel. No a moja posledná otázka pre vás, tak ako každý udostal, dostanú aj našich hostia v ďalších vstupoch. Prečo sa oplatí byť študentom na vašej škole? A prečo sa oplatí byť učiteľom, ako to vidíte vy?
3: Tak študentom, ja, ja som tu mal takisto dve deti v škole, potom sme sa už presťahovali do inej časti mesta, tak už to bolo trošku také nepraktické, ale mne sa veľmi páčilo na tejto škole, že bola presne taká duchovná, že také, také spoločenstvo rodinné tu bolo nejako na takých tých klasických základných školách, kde už tieto hodnoty sa posúvajú niekde úplne na kraj Takže toto sa mi strašne páčilo, že, že tu je taká jedna veľká rodina. A učiteľ, tak ako tu bolo spomenuté, tiež je to vlastne také poslanie, aby sme tie deti niečo naučili možno, aby sme ich naučili aj trpezlivosť. Keďže napríklad, čo sa týka údobného nástroja, tak tam sa vyžaduje naozaj veľká trpezlivosť. Tí, tí niektoré deti sú také šikovnejšie, im to ide jednoduchšie ale zase presne tá veľkosť toho učiteľa je v tom, že vie vlastne byť trpezlivý aj s tými, ktoré sú trošku také, nechcem povedať, pomalšie, ale sú snaživé, každopádne tie deti všetky sú snaživé, len im to ide možno takým trošku pomalším tempom.
0: Hmm. Opäť si dáme pieseň z vášho CD a po nej sa budeme počuť. Ja opäť vítam na telefonickej linke pani riaditeľku školy, s ktorou sa dnes rozprávam. Je so mnou pani Adriana Bariova. Vítajte ešte raz. Ďakujem. Vy ste spomínali takú zaujímavú vec, že na vašej škole vám záleží na inklúzii a dôkazom toho je aj práve vaše gymnázium. Tak o čo ide, ako to vyzerá a prečo je to pre vás dôležité?
1: Tak, tak ako to už bolo niekoľkokrát spomínané, že naše škola má naozaj taký rodinný charakter a postupne sme v podstate zistili, že v tých rodinách, tak ako ku nám chodia, sú aj deti, ktoré majú rôzne typy špecifických problémov, či už sú to špecifické problémy v učení, alebo aj nejaké vážnejšie diagnózy keďže úsilie bolo to, aby sme pomohli aj týmto rodinám, aby nemuseli napríklad dve zdravé deti nosiť k nám a nejaké dieťa, ktoré potrebuje špeciálnu starostlivosť nosiť niekde inde, tak sme rozmýšľali, ako urobiť aj v tejto veci nejaký pokrok. Vďaka projektu, ktorý bol vyhlásený cez ministerstvo školstva, sme zriadili na našej škole inkluzívny tím, ktorý je zložený naozaj z veľmi fundovaných odborníkov, Máme tu na dvoch špeciálnych pedagógov, asistenta učiteľa, pracoval tu liečebný pedagóg, školská psychologička. A vďaka týmto ľuďom sa nám dári v podstate naozaj robiť veľmi dobrú inklúziu, nielen integráciu týchto žiakov, ale naozaj dári sa nám inkluzívne vzdelávanie. Pomáhame asi 20 deťom takto, a máme aj také naozaj vážne zdravotné problémy, ako vážne sluchové postihnutia. A máme tu dieťa s dávnovým syndromom. A máme deti s poruchami autistického spektra a podobne.
0: Ako sa deti, tie zdravé a tie inkludované navzájom, prijímajú? A aké máte skúsenosti?
1: Naozaj musím povedať, že máme len veľmi pozitívne skúsenosti. My do, tohto, do tej celej inklúzie pozývame teda aj rodičov a celé rodiny. a Dávame priestor na rôznych typoch takých komunitných stretnutí, aby deti v dali otázky rodičom toho postihnutého dieťaťa. Napríklad aj s tým dieťatkom s dávnovým syndromom. Tam mali deti množstvo otázok a preto sme otvorili takú diskusiu, takú debatu, kde rodičia dieťaťa dieťa odpovedali ostatným deťom v triede a takýmto spôsobom odborávame predsudky a vlastne vytvárame naozaj také, taký komunitný charakter a rodinu.
0: Deje sa toto len teda na tej strednej škole alebo aj na nižších
1: stupňoch. celou Napríč celou školou úplne. Máme to od základnej školy a práve preto, že tieto deti na základnej škole takto príjmeme a tie deti, ktoré sú schopné teda pokračovať na gymnáziu, napríklad sluchový postih nie je problémom štúdia na strednej škole, tak práve tieto deti sa nám oveľa ľahšie potom darí vzdelávať aj na strednej škole, pretože máme už s nimi skúsenú, máme skúsenosť s rodinou, čiže oni vedia, čo môžeme vzájomne od seba očakávať.
0: Potom bude lepšie asi pre tie deti, pre obe skupiny detí, asi žiť aj v dospelosti, keďte mali takúto skúsenosť ako deti?
1: Jednoznačne, lebo už takéto deti opustili aj naše brány, už sú po maturite a mnohí hovoria, že skúsenosť tým, že mali v triede žiakáň rôzne, teda zdravotne oslabeného, ich orobila oveľa citlivejšími pre, pre príjmanie ostatných ľudí. Áno, určite to má veľký prínos do života pre zdravých ľudí.
0: Uh-huh. Toto bola pani riaditeľka pani Adriana Bariová. No ja v tejto chvíli už vítam dve pedagogičky, učiteľky, ktoré pripravovali deti na nahrávanie práve spomínaného CD, takže je so mnou tu prítomná v tejto chvíli pani Ludmila Šoldysová a pani Marcela Molnarová. Vítajte, dámy. Dobrý
1: deň. Dobrý deň.
0: Veľmi sa teším, že aj vy ste si našli čas. No a treba povedať, že ste nám priviedli do tohto vysielania aj dve odvážne slečny a to je Miriam a Vicky. Babi, vítajte.
2: Dobrý deň.
0: Čaute. Takže milé dámy, vy ste pripravovali tieto deti na nahrávanie CD. Aká bola možno pre vás tá prvotná informácia, že ideme robiť niečo takéto, ideme do niečoho tak náročného? Nezlakne sa človek?
1: Určite zlákne. <laughs> Uh, vzhľadom na to, ja som aj chcela prezradiť o Lukášovi a o Martinovi Hibenovi, že obidvaja sú veľkí pedanti a uh, taký náročný, čo sa týka umelecky a ja som vedela, že ten náš detský zbor hlavne spieva si tak takúto radosť. Takže určite som sa najprv zľakla, ale potom som si nejako povedala, že ako aj pani riaditeľka stále hovorí, že s Božou pomocou sa všetko podarí, nejako, že to všetko dáme tak som si nejako povedala, že nejako to, nejako to hádam, zvládneme. No, takže tak asi. Mm, to je
0: skvelé. Inak ja som pani Martinu Molnárovo premenovala na Marcelu. Veľmi sa ospravduňujem.
2: Je taká aj speváčka Marcela Molnárova, takže sa neviem. Áno, áno,
0: takže to, to celkom sadlo. Ale ja sa teraz, ak dovolíte, opýtam dievčat. Dievčatá Miriam Vicky, vy ste zrejme teda učinkovali na tomto CD, že... Výborne. A v ktorej pesničke, prosím vás, keď si to budem doma púšťať, že v ktorej pesničke môžem počuť práve vás? Možno každú v inej, neviem ako to je. Vo všetkých. Vo všetkých, vy ste také všestranné obidve. Výborne. Vo všetkých
1: detských, áno, vo všetkých, kde spievali deti.
0: Vo všetkých detských, skvele. A tak um, ja sa vás chcem spýtať, dievčence, aké to bolo pre vás? keď vám povedali, že budeme nahrávať CD. Že čo bolo väčšie? Strach? Alebo možno ste sa viac tešili? Víky?
3: Ja sa veľmi tešila, lebo som chcela vedieť,
2: že aké to je a mňa to aj veľmi bavilo.
0: Výborne. aké to je?
2: No, je to zábavné... Ehm...
0: A čo bolo na tom akože najzabavnejšie, že je pri takom nahrávaní naozaj aj veľa smiechu, alebo je tam skôr viacej kriku?
2: Viacej
3: smiechu.
0: Výborne. No a tak sa opýtam aj Miriam v tejto chvíli. Ako tu vidíš ty? Čo bolo na tom najviac super? E, najviac
2: najvejšie bolo na tom, že sme mohli spievať sami, nielen osobitne.
0: Výborne. A Babi, nahrávali ste už niekedy v takomto normálnom, že profesionálnom štúdiu?
1: Nie. Ja áno.
0: A ty áno. A prosím ťa, prezrať nám všetkým, aj našim poslucháčom, že kde... Komunici, to bol... A... bolo. to v kojnomí. A... A... V Koinoní Jana Krstiteľa predpokladám. Výborne, ah, jasné, jasné. Si sa hambila priznať však.
1: Prepačte, ja by som len bo... chcela upresniť, že deti neboli v štúdiu, lebo ich bolo veľa. A s deťmi sme nahrávali v provizornom štúdiu v našej škole. Máme tam miestnosť bicykli. A tá bola vlastne od, odzvučnená. Čiže tam boli také dobré podmienky. Pán Zvukár si doniesol všetky veci na nahrávanie a tam sme nahrávali s deťmi v škole.
0: Jasné, no ja som vo vašej škole nebola v tejto chvíli. detská je mi to ľúto. Predstavte si, že by som ako dieťa prišiel do vašej školy. A ja neviem, či ste počuli, ale ja som už aj pani riaditeľke, aj pani učiteľka povedal, že som na invalidnom vozíku. Naozaj som na invalidnom vozíku. A teraz si skúste predstaviť detská, že keby ja som bol dieťa, ktoré príde do vašej školy, myslí, že by ste ma prijali akože v pohode, alebo by som sa mal báť?
3: No, v pohode
2: Jasné.
0: Super. A prečo? To je super. E, tak ja sa teším, že ste také skvelé, že vy ste ma prijali v pohode. No a vy ste taká v pohode škola, ako to vidím. No, áno. no a ja sa ešte v poslednom vstupe porozprávam aj s vašim v pohode pánom Kaplánom. Dáme si tesničku. Milí poslucháči, a ja sa v tejto chvíli teším, že mojím ďalším hosťom je školský kaplan tejto školy. Janko Cúrko, vitajte.
4: Ďakujem veľmi pekne. Srejši vás pozdravujem.
0: Už sme teda počuli, že Spojená škola Svetých Košických mučeníkov je veľmi vzácnou školou. Aký význam má podľa vás pri tejto škole duchovný rozmer?
4: Tak ja si myslím, že v dnešnej dobe to je veľmi tendenčná a, a, a ako hovorí Baumann Bauman, taká tekutá doba, je potrebné sa oprieť niečo pevné a tou pevnou vecou v živote veriacého človeka je isto viera. A teda tým jedným z pilierov, ktoré nejak škola sa snaží dostať do domia a do formácie a, detí, ktoré, ktoré nám rodičia zveria, respektíve, ktorým rodičom pomáhame u formácii, tak je práve aspekt viery. To je tá vec, ktorá túto školu robí inú. A práve ten dar viery a to učenie, ktoré učí Kristus, on myslím, že formuje tie deti pre život, aby dokázali premeniať aj tento svet. Takže asi,
0: hmm. asi tak. Aké je pre vás byť kaplanom tejto školy a v čom to má pre vás osobne, možno ľudský, také najväčšie výhody?
4: No musím povedať, že aj napriek tomu, že som sem bol poslaný ako ten, ktorý má nejakým spôsobom formovať, tak som rovnako formovaný. To znamená, že samozrejme, komunita ako taká e, ma tiež formuje. E, silne ženské prostredie mi dáva e, zabrať v zmysle e, chápem potom viac možno chápo príspovedí, napríklad. Alebo e, rôzne ďalšie vety, e, ktoré sú pre môj život veľmi osložné. To znamená, že vzťahovo sa snažím, aby ten kňaz bol prijímaný, ale zároveň snažím sa ja všetkých prijímať. A musím povedať, že je to na veľmi dobrej úrovni. Aj v tej kolegialite v zmysle nejakého profesionálneho rastu, ale potom v tých osobných priateľstvách. Že to nie je čisto iba o nejakej práci a o nejakej úlohe, ktorú mi nedal diskup, ale je to fakt aj o tých priateľstvách a o tej skutočne živej viere.
0: Hm. Pán Kaplan, čo je podľa vás najväčším pozitívom školy?
4: Podľa mňa tým najväčším pozitívom školy je, že má svoju identitu, ktorá je postavená na kresťanských pilieroch.
0: Ďakujem veľmi pekne a zostante prosím aj naďalej s nami.